Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Vil du være med til at sikre, at ingen snyder sig selv eller alle os andre? Skatter ikke enkelt. Derfor har vi brug for dig. Find et job med mening på skattestyrelsen.dk Forskellen mellem Inger Støjbergs fine københavnske salonger og så det folkelige er blevet tegnet op mange gange i den her valgkamp. En uge før Folketingsvalget mødtes politikere, kunstnere og kulturinstitutioner så til en debat om kunst og politik. Og i dag har jeg fået Betinansens teaterdirektør i Azure for at undersøge, hvilken rolle kunsten skal spille i vores samfund. Jeg hedder Karoline Tranberg. Elisa Kraver, velkommen til Altingets podcaststudie. Jamen tak skal du have. Du er jo teaterinstruktør i Scenesætter, og så er du direktør på Betty Nansen Teateret. Og i onsdags, der var du en af dem, der var med til kulturpolitisk topmøde, som kunsthal Charlottenborg stod for. Jeg ved, at du har mange ting at tage dig til som teaterdirektør, så hvorfor sagde du ja til at være med i sådan en politisk debat om kunstens rolle i samfundet? Jeg tror, jeg ligesom rigtig mange, der arbejder med, med kunst og kultur, har savnet, at, at kunsten havde en større rolle i, i valgkampen, og derfor var det... Også på en måde tiltrængt, at, at der ligesom blev, blev samlet et rum, hvor, øhm, hvor vi talte om kunst og vores øhm, ønske for, hvad kunsten skal i vores samfund. Og vi også prøver at lytte lidt til hinanden som, som politikere og, og øh, kunstnere. Blev du klogere? Altså? Ja, det gjorde jeg. Og altså, først og fremmest må man jo sige, at det var ikke et rum, hvor vi var meget uenige. Øhm, nu lagde du selv ud med at sige det her med... Øh, med de fine salonger og, og, og folket, og der må man jo bare sige, at der er dog ikke rigtig nogen, der har lyst til at tage på sig i det rum, hvor vi var. Øhm, øh, ikke engang i dagen fra Socialdemokratiet havde egentlig lyst til at, at, at tage den på sig længere. At Gud, hvor har vi læst rapporter i mange år. Og hvis rapporter og informationer var nok til at bevæge vores hjerter til at gøre det rigtigt, så havde vi for længst løst klimaproblemet. Jeg tror, det blev sagt meget smukt. Kunsten er det modsatte af information, og det er fordi, vi skal bevæges, vi skal se. Og jeg ved ikke, om det er fordi, Socialdemokratiet har ændret kurs på det område, men de har jo været meget banderførende for den øh, retorik, i hvert fald i en overgang. Og det var da dejligt at høre, at øh, det ikke længere er noget, man har lyst til at sådan, øh, stå for. Jeg, jeg tænkte, det kunne være en god idé at starte med at definere, hvad kunst egentlig er. Hvad er kunst for dig? Åh, oh, ja. jeg har det ligesom, det faktisk også kom frem fra flere i, øh, i Debatten, og det er, at kunst er lige så livsnødvendigt for mennesker, som at sove og, og spise og trække vejret. Altså så længe vi har været mennesker som art, har vi jo faktisk kun øh, Noget af det, der definerer os, er jo, at vi kan forestille os verdener. Vi, kan, vi har brug for rum, <coughs> hvor vi udtrykker os. Vi har brug for at reflektere over os selv og den verden, vi er en del af. Præmissen, som Kunsthals Charlottenborg ligesom havde inviteret dig og andre kunstner- og kulturinstitutioner ind til, var, at kunstens idérigdom den kan være med til at spille en rolle i samfundets forandring. Tænker du også det? Det tænker jeg absolut, og jeg synes også, at den gør det. Men man har, altså jeg fik jo lyst til også at spørge tilbage, bare sådan, altså hvorfor er det, at politikerne ikke tænker kunsten mere ind i 
skabelsen af fremtidens samfund, fordi det er meget som om, at vi som kunstnere skal ligesom komme og byde os til og sige, kunne man ikke gøre sådan og sådan? Altså i virkeligheden øh, har øh, kulturen og kunsten jo desværre haft en ret sådan, hvis jeg må sige sådan et ord som ynkelig position, øh, for hvis du ser det politiske hierarki, altså er det raslet ned af, at kulturministerposten føles jo nogle gange som om, det er sådan en, der sidst bliver øh, fordelt sådan, når okay, så tager jeg den. Og øh, det kunne jo være omvendt. Og jeg synes, det som vi forsøgte at tale om i går, var jo også at sige, altså øh, der er jo mange ting, vi kan se nu med, med vores verden er i kæmpe krise. Vi står over for de vildeste udfordringer, som vi skal løse som menneskehed. Og øh, derfor er der jo også brug for at tænke på nye måder. Og måske skulle man tale mindre om øh, øh, menneskers privatøkonomi og simpelthen komme op på nogle lidt højere øh, klinger. Og måske, altså, I virkeligheden kunne vi jo også vælge at sige, hvad er det, vi, vi kunne også tale om, hvad har du... Hvad har du læst for en bog? Hvad har du set i teateret, når vi taler om, hvordan vi har det som mennesker? Vi er jo hårdt ramt af kriser. Altså klimakrisen, du taler om privatøkonomi, der er nogle ekstra høje energipriser for tiden. En anden stor krise var jo i starten af 2020, da corona ramte Danmark. Der var det Joy Monsen, som var kulturminister. Hun fik simpelthen så meget høvl, da hun sagde, at hun ville opfatte det som upassende, hvis hun stod og talte om øh, kultur mens virusen den bragede. Er kultur stadig nødvendig i en tid med kriser? Altså jeg oplevede jo selv, nu kommer jeg fra en kunstart, som er det man kan sige levende kunst, det vil sige, at vi er i rum sammen. Og jeg oplever, at når der er kriser derude, og vi bliver frygtsomme, og vi trækker os tilbage til os selv og det nærmeste, og vi sidder i hver vores lille boble, der øh, var det meget, meget tydeligt for mig, at vi havde brug for nogle rum, hvor vi delte noget, og vi delte vores tanker og vores følelser omkring øh, den tid, vi stod i. For mig at se, så øh, kan jeg blive enormt, altså, blive enormt urolig for den her udvikling, som er, at vi som menneskehed, <laughs> mennesker vi lukker os mere og mere om os selv med digitaliseringen. Øh, så er der sådan en, am, måske skulle man også bare blive derhjemme, og, og jeg kan jo også bare streame et eller andet, og jeg tror, at det er en ret farlig tendens, også hvis vi taler om, at vi skal kunne have en demokratisk samtale med mennesker, vi er uenige med. Kunsten kan jo gøre det modsatte. Den kan faktisk øh, præsentere dig for, at du kan f- føle det samme. Du kan øh, fælde en tår over det samme, eller grine over det samme, øh, som en vidt fremmed. Så, så mærker man, at vi har også noget, der enormt meget, der knytter os sammen som mennesker. Noget af det, så nogen som Moderaterne eller SF for eksempel siger, hvis vi nu skal drage noget politik ind i det, det er jo, at kunst og kultur på en eller anden måde kan hjælpe på mistrivsel, blandt andet i skolerne. Tænk hvis hver folkeskole de næste fem år havde 400.000 per år, til man havde råd til på en helt anden måde at inddrage kunst og kultur i folkeskolen. Kunne det være, at den mistrivsel, der var, ville det ikke, fordi det er kunstens opgave, men det kunne være, at der skete noget, fordi kunsten har en kæmpe betydning. Er det også det, du tænker med nogle af de ting, du siger her? Ja, det gør jeg helt klart. Jeg har altid sagt, at teateret er også et rum, jeg selv øh, går ind i, fordi her kan jeg opleve, at jeg ikke er så alene, når jeg har lyttet selv til, hvad unge siger, og som også faktisk i går i debatten, sine Bring fra Roskilde Festival, der ved rigtig meget om det her, så er det jo, at unge savner fællesskaber at engagere sig i. Og øh, når vi sidder og <coughs> oplever stor kunst sammen, det kan jo også være, at man simpelthen helt reelt ser en krop på scenen, som ikke er perfekt. At vi lytter til nogen, som, som tør udstille en sårbarhed, eller som øh, laver en fejl op i det der rum, øh, som, øh, op i scenerummet, øh, som vi 
i virkeligheden alle sammen, det kan befri os alle sammen. Det er jo nogle gange, så, så tænker jeg det lidt som, at øh, når vi kunstnere afprøver ting, så, så tager vi også lidt en forholdet for, for, for samfundet, fordi vi netop lever i en tid, hvor der er så utrolig stor øh, frygt for at, at træde ved siden af og blive udstillet og udskammet. Tænker du over det, når du for eksempel sætter en ny teaterforestilling op, at det skal være noget, der på en eller anden måde kan spille en større rolle i samfundet? Ja, det gør jeg. jeg. Jeg tænker jo rigtig meget over, hvad, og når jeg taler med de andre kunstnere, når vi skaber forestilling, altså, så tænker jeg meget over, er, øhm, hvordan giver det her rum mere plads til, når jeg oplever det til, at jeg kan være mig, eller hvordan kunne det forløse et eller andet, som jeg går og bærer på. I virkeligheden er øh, det her med at få en følelsesmæssig rystelse, kan man sige, eller det vi også i i teateret jo kalder katarsis, som er sådan en græsk, et ord fra det græske teater for 2.000 år siden, men som handler om, at man får en, en, en renselse, en katarsis, øh, og det er noget, vi får, når vi bliver gennemstrømmet af, øh, skal man sige, de store følelser, som kunsten kan fremkalde. Og øh, jeg har det selv sådan, altså, at vi som fam- samfund har, har brug for det, fordi der er jo sådan et helt vildt øh, misforhold imellem, hvad vi som mennesker kan rumme, og det, øh, vi får sendt i hovedet. Debatten på, på Charlottenborg, den handlede jo om, hvordan kunst kan spille en, en rolle i, i et samfund, der er i forandring, blandt andet på grund af de her store øh, kriser. Jeg sad blandt publikum, og jeg kan huske, en af de ting, du sagde, det var, at du synes, at vi i dag kun bliver målt på billetsalg. Det er jo altså absurd, at det er det eneste, man kan finde på at måle os på. Det er, hvor mange mennesker, der sidder i stedet. Ikke øh, hvor stor, hvor sjælerystende, hvor vildt bevægende en oplevelse havde de her mennesker. Det, det gør jo, at vi begynder at være sikre. Alle løber ind på midten for at finde den store næste succes. Fordi det er overlevelse, det handler om. Hvorfor bør Bettinansen-teateret blive målt på, hvor sjælerystende øh, oplevelse man giver øh, gæsterne? Når vi bliver målt på kun sådan, kan man sige, de tørre tal, og det handler om, at så mange mennesker som muligt øh, vælger at gå til en forestilling, så kommer vi jo meget nemt til at sige, at det skal være den sikre titel, fordi det er det, der kan trænge igennem igen også en, en, en verden, hvor der er så mange tilbud, vi alle sammen forholder os til. Og øh, der vil jeg sige, at nogle gange kunne et rum, et, et teaterrum, hvor der sidder 20 mennesker øh, i en meget intim oplevelse med øh, en skuespiller eller en musiker eller en danser, øh, gør meget mere ved de 20 mennesker end et, et, måske et stort show, som er en historie og en forestilling, vi allerede kender, men vi valgte den, fordi vi tænkte, det er nok en sikker, det er nok en sikker oplevelse. Det lyder som noget, der er lidt svært i praksis, det her med at, at måle det på den måde. Men hvad er din opfordring? Min opfordring er, at vi øh, begynder at se på, at kunst i virkeligheden har en nødvendighed på rigtig, øh, altså øh, på så mange måder, som ikke kun handler om, at den nyttig for samfundet. Jeg tror, vi alle sammen er enige om, at øh, som vi talte om med unge og ensomme, at vi ved, at kunsten har en stor betydning, hvis mennesker har psykiske lidelser, og det er helt fantastisk. Vi ved også, at vores børn har godt af at være i rum, hvor de arbejder med kunst og udfolder sig kreativt for, at de kan være en lang dag i skolen. Vi ved, der er rigtig mange vidunderlige effekter af kunsten i vores samfund. Men for mig er det også vigtigt, at vi husker, at når kunst er kunst og en stor oplevelse og gøre noget ved os, det, det er alt grund i sig selv til, at den skal være der. En af dem, der også var med på Charlottenborg, det var Venstres kulturordfører Jan E. Jørgensen. 
Og det blev fremhævet, at der i hans valgoplæg ikke står et eneste ord om kultur. Når jeg ja. sidder med dit valgprogram, for eksempel, ikke? Oh. så ved jeg jo godt, så står der jo ikke særlig <laughs> Nej. meget om kultur her. Men det er jo, der er helt sikkert noget men på bagsiden. Der er noget på bagsiden. Ja, men det står ja. nemlig allerlængst nede. Jeg ser jo også de her øh, undersøgelser om, hvad er det, der flytter stemmer. Og, altså, det er ikke det, der, øh, der flytter. Men det gør måske heller ikke så meget, fordi det vigtigste er jo ikke, hvad der foregår i valgkampen. Det er, hvad der foregår øh, mellem... At politikerne ikke taler om øh, kultur eller kunst i en valgkamp, det afspejler måske også, at danskerne ikke har kultur som et af de vigtigste emner, når de skal, skal ind og stemme, for eksempel. Eller måske, at de får den mængde kultur, de gerne vil have. Er altså ikke godt? Jeg tror, vi oplevede alle sammen også øh, under corona, at øh, hvor stor en betydning kunsten og kulturen pludselig havde. På en måde er vi jo meget forkælet. Altså, vi har jo adgang til utrolig meget fantastisk kunst i det her land. Det er også bare sådan, at vi har øh, skåret mere og mere ned på kulturen. Det vil sige, at vi er jo rigtig mange, som må jeg sige, prøver at kunne blive ved med at udvikle noget og ture at være modige som kunstnere, også selvom at vi bliver egentlig mål på, om du får en succes i den anden ende. Og jeg kunne godt tænke mig, hvis man skal sige et emne, man kunne tale om, så er det jo lidt ligesom inden for videnskaben og forskningen, at vi, øh, vi kan ikke forventes at skabe øh, nyskabende, ud, udviklende kunst, hvis vi har nogle rammer, som på en måde øh, hele tiden øh, mere fordrer de sikre valg. Og det er jo det samme som, hvis en forsker skal opdage et eller andet, man ikke ved, hvad er. Så siger man jo ikke, du må ikke lave fejl, for det er for dyrt. Altså, så, så, så hvis vi vil have, at en, øh, en øh, billedkunstner opdager og, og skaber et eller andet, der ikke findes, så skal den billedkunstner jo have nogle arbejdsvilkår, hvor man har mulighed for at søge og at fejle og, og gå ud nogle steder, hvor vi ikke ved, hvad resultatet er. Og der mener jeg, at vores samfund, jo, altså der er kunsten jo livsnødvendig, fordi vi øh, netop står øh, som mennesker måske altid med, med store udfordringer, men også lige nu et sted, hvor vi er nødt til at forestille os andre måder at være sammen som mennesker på. Jeg begyndte jo podcasten i dag med at nævne Inger Støjberg. Hun går jo op i kulturpolitik på den måde, at hun mener, at der findes nogle fine københavnske salonger, som blandet er folk, der går op i fin kultur som kunst. Og det vil hun ligesom bekæmpe med hendes nye parti. Er du enig med hende i, at kunst er, eller kan være, elitært? Der kan godt være dele af kunsten, som er for en smal skare og for en elite. Og det synes jeg egentlig også godt, øh, den må være. Vi har ikke som samfund... Altså jeg synes, vi må simpelthen også have råd til, at alle ikke skal interessere sig for alting. Jeg er glad for at øh, der findes øh, meget smal, øh, moderne opera. Det er ikke sikkert, at jeg selv lytter til det, men jeg er glad for, at den findes, for den udvikler rigtig mange ting. Jeg tror, vi er et sted nu, hvor den modsætning er ved at blive punkteret. Jeg kunne godt mærke også i det rum, og nu også Socialdemokratiet har heller ikke lyst til sådan helt at stå for den længere, at, at øh, forhåbentlig er vi ved at forstå, at der er ikke er en modsætning mellem at øh, kunne lide at gå til håndbold og så øh, lytte, gå til en klassisk koncert. Altså, det er en ret kedelig måde at tale på, en meget, øh, et meget forsimplende menneskesyn. På en måde var det dejligt at være et rum, hvor der er så mange, der ligesom bare ikke orker den diskussion mere. Så vi må se, hvor længe Støjberg ligesom kan holde, holde det bander højt. Inger Støjberg hun har sagt det her med, at dem, der ikke kan se de øh, fine københavnske salonger, det er, fordi man sidder inde i dem. Ja, der er ikke nogen tvivl om, at selvfølgelig sad vi nogle mennesker, som havde det, kan man kan man sige det samme, engagement i forhold til kunst, og måske også bruger en ret kunst sådan meget, meget bredt og til at, at fylde mange ting i vores, i vores tilværelse. Men samtidig så må man også bare sige, at øh, 
talviser, at der er flere mennesker, der går i teateret ind til Superliga-kamp, og der er flere mennesker, der bor museer, end øh, går til håndbold. Så den der øh, tanke om, at kunsten er, er, øh, sådan, er noget meget smalt, som meget få mennesker bruger, det, det, det passer simpelthen ikke. Men øh, man taler om, at der er en eller anden splittelse mellem by og land i samfundet. Nu ved jeg godt, at du alligevel ikke går helt med på Inger Støjbergs præmisser, men øh, jeg tænker netop måske, at kunsten kunne være sådan et sted, hvor man kunne forsones mere, end man kan splittes. Ja, jeg vil bestemt godt gå med på den præmis, der hedder, at der er, øh, der er et stort skæld i, i befolkningen. Og der er øh, antagelser om, hvordan de andre er og, 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 øh, og tænker. Og der jeg er jeg helt enig. Der er kunsten jo også et rum, hvor vi kan gå ind sammen og på en måde opleve, at, at vi bliver øh, rørt af det samme. Altså, man kan blive overrasket nogle gange, sige, hvem sidder egentlig ved siden af mig til en koncert. Og det er noget for mig, noget af det smukkeste. Og det sker jo også ude i, i, i Danmark, at, at fordi man er, øh, har et lokalt kulturhus, og der kommer et eller andet arrangement der, og ser, hvem, hvem søger derhen, det er jo faktisk der, vi pludselig kan, kan mødes med nogen, vi ellers ville tænke, vi var uenige med. Udover Janne Jørgensen og Ida Augen, øh, så var også Alternativets politiske leder, Franziska Rosenkilde, til stede på Sjællandenborg her onsdag. Og øh, min kollega og jeg fangede hende faktisk kort efter debatten, så lad os lige prøve at høre, hvad det var, hun sagde. Og i Alternativet synes vi, det er meget, meget vigtigt, at vi kigger på videnskaben, på eksperterne. Men det er også rigtig vigtigt, at vi bruger kunstnerne til denne her store øh, omstilling, vi skal i vores samfund. Noget af det, vi vil gøre, når vi bliver genvalgt her, det er og simpelthen samle et advisory board, hvor vi både har nogle forskere, hvor vi også har nogle aktivister, hvor vi også har nogle kunstnere, hvor vi får et sådan bredt udsnit af mange af dem, der arbejder for en samfundsforandring, ind i et rum til at være med til at udvikle, hvad er det for nogle kriser, vi står i, hvordan finder vi løsningerne. Elisa Kravrup, jeg tænkte bare på, om du godt kunne tænke dig at være med i sådan et advisory board, hvis du var, du blev spurgt. Øhm, det kunne jeg godt, ja. Øh, og jeg må selvfølgelig tale fra det sted, hvor jeg hvor jeg selv står. Hvad tænker du, du kunne bidrage med? Jamen i virkeligheden øh, tror jeg, at, at øh, altså store udfordringer, øh, store forandringer, de kræver en stærk drivkraft. Jeg kunne nok godt bidrage med at sige, det her, i det her scenekunstrum, hvis vi laver, øh, sætter nogle mennesker sammen, som er meget forskellige, så vil de opdage, at de nok ikke er så forskellige. De kriser, vi står over for lige nu, er jo ret store. Altså for eksempel sådan noget som mangel på arbejdskraft eller ja, energikriser, øh, inflation. Er det noget, som kunstnere kan bidrage med i bedre grad end politikere eller folk, som for eksempel har en statskundskabsbaggrund? Det korte svar er jo, at øh, vi som samfund har brug for begge dele. Øh, og at vi jo bare nok har oplevet, at... Vi har taget kunsten meget for givet i, når vi taler om, hvad der er vigtigt i vores samfund, som jo er, at det en valgkamp på en måde gør. Det er jo ikke specielt konkret, hvad det er, vi får ud af det. Men samtidig vil jeg også sige, at hvis du har stået til en vidunderlig koncert og, og, og blevet rørt sådan helt ned i stortæerne af, af en oplevelse, så, så ved vi også godt, hvad det er, kunsten kan. Elisa Kravrup, tak fordi du var med i Azure i dag. Selv tak. Teaterdirektør på Betty Nansen Teateret, og også tak til dig, der lyttede med til Azure. Jeg hedder Karoline Trandberg, og vi lyttes ved. Vi
navn er Per Stimøller. Jeg er tidligere udenrigsminister. Jeg har skrevet bogen afgørende øjeblikke, der drejer sig om de helt afgørende beslutninger, der blev truffet af Churchill, de Gaulle, Nixon, Mandela, Kohl, som har påvirket verden i dag, men som ikke var selvindlysende, da de træffede dem. Bogen er udkommet. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.